0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是名作家，也是台湾艺术大学广播电视学系的教授赖祥卫老师，和大家分享的啊、呃，并不是在广电方面的相关著作，而是一本历史小说《台湾写皇帝》。祥卫老师您好
1: ，国珍好，各位听众朋友大家好。刚刚国珍介绍我是名作家，真的是不敢当了。我在国珍面前啊，我还算是这个文学的。创作的学习者而已，
0: 老师您太客气了。我们啊，哦、就不要讲文学创作的学习者啊，先进还是后浪啊？我们就比上那个畅销出排行榜好了、啊哦。那小魏老师那个最近的新作《台湾趣历史》啊，有趣的历史也是连续占据了那个排行榜非常前面，而且非常久，影响啊很广大，也很普及。那那一本呢？谢谢呃，跟这一本来说、嗯，其实都是有一个共同的核心概念，就是要做填调。嗯没错，没错。无论是在台湾去历史里面，呃，精心研究了非常多的关于台湾从。开呃，算是有历史以来吧，猛犸象的足迹、啊，然后一路到现当代的土狗的产生，凤梨的呃那个原生地种种啊，那个都要做考证。而今天我们在节目里面分享的这一本《台湾血皇帝》啊，流血的血，嗯、其实讲的是雾峰的林家第五代林文察的故事啊，这一看就知道，它一定又是一个必须要做非常多的历史的考证，还有呃调查研。研究，甚至你还要去做田野调查，你要亲临台中哦，那些故居什么，才能去感受到这么庞大的历史的材料，而完成这一本。应该是呃，我是把它定义为类型小说啊、呃，在类型的部分有历史的背景、历史人物的呃一段生平的故事，还有战争的内容。所以我想一开始我们还是先请问小魏老师，就是,是为什么会选择雾峰林家第三代的林文茶来作为《台湾写皇帝》这本书的一个最主要的嗯核心的故事的元素呢？
1: 是啊、呃，这个讲起来有一点阴错阳差，就是我本来啊关注的是赖和啊。那现在的年轻的听众朋友对赖和应该比较熟悉，但我必须坦白讲，在我们那个年代啊，这个很多台湾的本土文学家是比较没有被学校教育注意到的。那我大概在四十岁左右，我才注意到赖和这个人、啊、虽然我们都信赖，但没有亲戚关系。
0: 那
1: <笑>我就我就找到一件事，要发现哇，赖和好伟大哦，他就是。你知道，当医生在那个年代是很赚钱的，可是因为奈何他，他就是很帮助穷人，所以以至于他这个当医生的啊，常常到了年底要过年了，家里要买菜，居然没有钱，很难想象
0: 他自己家里没有钱
1: 啊、哦。因为因为常常人家来看病都不付钱啊，哦、他就说啊，没有钱就算，了，没有钱就算了啊。就、哦、我看到好感动啊，那我就想，我就想帮奈何写一一本传记或者是小说传记，我就开始找资料啊，那。那后来我发现呢，奈何啊，他很推崇一个人啊，这个人叫做戴朝春。那戴朝春在历史上啊，他是被这个人家认为跟朱一贵、林爽文，还、啊、有戴朝春是台湾三大以前叫造反的、啊，现在叫民变啊，三大民变。那我就想说，奈何如果这么推崇戴朝春，那戴朝春会不会真的很厉害啊？那我又找了一个，就找了资料，发现哎呀，戴朝春。固然故事很精彩哈，这过程当中一度想要写戴潮春的故事，我就发现戴潮春如果很厉害，打败戴潮春的就是雾峰林家第五代的林文茶，那岂不是林文茶更厉害？所以呢，我就又找了林文茶的资料，一找之下，哎呀吓我一大跳，台湾居然有林文茶这么精彩的人物，然后我以前都不知道，我是一个我那时候已经是大学教授了。那自认为对台湾历史有点关心，我居然完全不知道雾峰林家林文茶这么精彩，他精彩在哪里呢？他是台湾历史上真的唯一一个反攻大陆成功的，而且他在台湾的原住民反攻大陆、嗯。嗯，那那我就很纳闷，说会不会是我太无知啊？我就问周遭很多朋友，发现没有人知道林文茶是谁，我就下定决心，我要把他的故事写出来，我就开始找好多资料。那这个过程也感谢。已经退休的中央研究院的教授黄富山教授啊，他大概在，呃，他都去出了两本书讲雾峰林家，那这两本书整理了很多资料，让我在做填调的时候啊，可以稍微轻松一点。然后就在这个基础上，呢，我又找了很多很多的资料。我自己常常讲说，呃，我找台湾雪皇帝的资料，大概可以写三五篇学术论文都没有问题的。然、啊、后后来就把这个小说给写出来了。
0: 老师刚好有提到哦，原来一个小说创作的灵感哦，它不是一开始就这么具体的，它有的时候可能是一环扣着一环，又扣着一环哦，最后辐射出来了，到了一个更广阔的方向。也就是一开始的时候呢，呃，我们呢，赖祥伟老师想写的其实是另外一个在日治时期的。知名的文学家赖和，没想到从在做调查研究的过程当中啊，这线索不断的涌现，而最后竟然聚焦到了雾峰林家的第三代的林文茶的身上哦、啊，而完成了这一本台湾写皇帝雾峰林文茶的故事。嗯、在这样的填调过程，也就是调查研究，你要收集这么多的资料，有没有亲自去走访过实地的？呃，目前在台中的这个雾峰的，呃，以前叫做阿照雾的这个地方。阿照雾
1: ，呃，这个讲起来很有趣哦、啊。其实我在念大学的时候，我就去过雾峰林家，因为它可以开放参观嘛。那以前只觉得它是一个大房子啊，好像还蛮厉害的，很漂亮，从来也没有注意它里面有这么多的故事啊。那后来啊、呃，讲起来也蛮巧合的，就是我开始在写的时候，我才发现我周遭其实有非常多。跟雾峰林家有关的历史的遗迹，那为什么呢？因为很多听众现在听到雾峰林家会想说，那个是在台中啊，跟我们台北或哪里可能没有关系。但事实上不是，因为雾峰林家在林文茶第五代啊，在他当这个掌门人啊，他们叫家主的时候，他们家的势力范围几乎遍及全台湾。所以今天我们在台湾很多地方都可以找到跟雾峰林家有关的一些事迹啊。那我当时在写的时候，因为呃，我手上资料已经非常多了，多到我我讲一句有点厚脸皮的话，多到我都觉得我已经是半个雾峰林家的历史专家了。然后，然后我就先把初稿写出来。那写出来之后呢，有一个朋友听到我在写雾峰林家的故事，他就问我认不认识林光辉。我说：“诶、欸，我不知道林光辉是谁。”后才知道他是雾峰林家第九代啊，那应该是全世界对雾峰林家历史最了解的人。然后我那个朋友就说：“你不认识他，我一定要介绍你认识。他知道你在写《悟空离家》，他知道你在写他们家的故事，他会很高兴。”我就跟林光辉先生见了面，见了面我才发现哇，那个林光辉先生提供了我好多很有趣的资料。比方说，我举一个例子，林文察他们家第一代哈，第一代到台湾，从这个这个呃福建到台湾来。啊，他们的第一代的祖先叫林石，石头的石啊。嗯，那林石因为被卷进去的林爽文事变，所以呢，林石就那时候他已经在台湾开垦成功，算是一个小富豪了。就他就被关到监狱里面，就死掉了。那我找了很多资料，都说林石跟林爽文同姓不同宗，就两个人姓是一样，可是他不是同一个支系的，就他不是亲戚啊。那我一开始小说的稿子里面，我也这样写。结果这个林光林光辉现在看到他就，就他就坦白告诉我,我说，怎么会没有亲戚关系？一定是亲戚。我说我找到的那个清朝的档案啊，上面就写同姓不同宗啊。然后林光辉就一直笑，他说，如果是同姓同宗，林爽文是造反，造反是朱九畴哎、欸。他们就说当时啊，他们家花了很多钱。那因为那时候带兵来平定林爽文的是福康安。之前因为《延禧攻略》那个福康安的爸爸复恒被大家关注，是福康安、嗯、啊。那因为福康安很受到乾隆皇帝的喜爱嘛，所以他们就说林家花了很多钱去收买福康安周遭的人。所以大家如果去看哦，那个福康安的档案，这很怪的事情就是林爽文这个人在清朝的时候造反，那这个人林爽文是哪里的人？他的爸爸妈妈是谁？居然档案里面都写的模糊。如果是别人写这个这个奏折给皇帝啊，乾隆皇帝一定气死了嘛。但是因为福康安写的就没有事，所以雾峰林家就因此逃过一劫。哇，这个很多内幕啊，如果没有真的访到权威的当事人，他的他的子孙啊，你光是看历史档案，有时候就会被误导了、啊、所以刚刚国珍问说，那有没有走访？我当然有走访啊。然后更值得跟大家讲的就是，哦、啊，我认识的就是。因为后来林光辉先生花了几十年一直在找他们雾峰林家的历史资料，那甚至他呃在去年还出了一件很传奇的事情，这个事情我可以稍微先聊一下，嗯，就是这个林文察啊，他非常精彩，他本来是一个杀人犯，因为他为了要报杀就是这个杀父之仇，他把对方给杀死了，那本来他应该被判处死刑或无期徒刑。但是因为那时候刚好遇到太平天国的事件，整个台湾也大乱，所以呢，这个林文查因此他没有坐牢，反而他可以呢透过自己贡献民间部队，叫做台勇啊，台湾的很勇敢的人台勇，然后开始将功赎罪。他短短的五年之间，他从一个本来是杀人犯的阶下囚，变成是从一品的提督。就全台湾历史上，在清朝历史上，两个这个这个职衔最高的台湾人之一，五年之内从阶下囚变成一品提督，然后这样的一个传奇的人，后来他很在一个很怪的事件当中，他忽然又阵亡了啊！我的我的小说其实就在写这一段啊。那阵亡之后呢，他们家的人就帮他做了一个塑像。就这个这个塑像在差不多一九八零年代左右啊，忽然就不见了。然后在然后这个林光辉他一直去找这个他的祖先哈，雾峰人家第五代的林文茶一直找一直找都没有找到。去年忽然找到
0: 了，所以
1: 去年啊办了一个很盛大的活动，林林文茶的塑像消失四十年又出现啊，在在雾峰那边很轰动。这个塑像啊还游街，然后街坊邻居都跑出来看。所以，所以这个林光辉先生也是一个很很有趣的人了、啊。那那后来就是因为怎么找到的
0: ？等等，怎么找到的
1: ？这里面有个小内幕啦，其实，因为林光辉先生比较客气啊，他不方便讲太多、哦。但是我侧面的推测啊，推测啊，因为讲错了，讲错了，这个也会有困扰。我这人说我推测，可能是家族里面有人把他藏起来。哦，啊藏起来，因为林文察的坟墓在台湾。那他的子孙还有人想把这个祖先的坟墓拿去卖卖土地啊，所以所以他的这个子孙有一些人固然是还非常以祖先为傲，但是有一些人可能为了利益啊，就就什么事都做得出来了啊。反正反正不管怎么样，这个塑像消失40年又找回来啊，这个好多传奇的故事发生在雾峰林家。那后来这个我的初稿给林光辉先生看过啊，那我就。把一些部分做了调整。那后来在这个过程当中，我又因为本来林文察的故事啊，你看他一生这个很年轻，他爸爸就死了，然后他一直在复仇，然后为了复仇，他就变成杀人犯，因为变成杀人犯到处逃亡，逃亡之后呢，他要想办法将功赎罪，他又投入作战，然后作战过了过了五六年，他就忽然阵亡了，就以他的一生都很忙碌。那这时候有人告诉我说。啊，这个陈耀昌教授啊啊，就是写出《傀儡花的》的的斯卡罗原著的陈耀昌教授跟我说：“哎呀，这个小说要有战争，要有爱情啊。」那我就想办法在里面又加了爱情，所以也有朋友告诉我说：“你里面那的爱情故事写得不错，哎，啊，真实是怎样？”我说：“爱情的故事纯粹是文学创作。啊”哦，我有在里面，因为刚刚节目前啊，国政问我一个事情，就是问我那个那个爱情故事里面，我写的最多的是有一个女主角叫做吴含笑。
0: 最后才出现了
1: 、哦。对对对，嗯、那我呃，我是真的找的资料说林文察娶的这个这个几房妻妾。那他因为林文察的那个年代他已经是大家族了，所以他们要娶谁娶谁啊？你各位去查林文察他们家的家谱，就他的妻妾啊，出生于什么时候，死于什么时候都有很清楚的记载。嗯，只有最后一位没有出生年，只有死亡年。啊，我就觉得很怪啊。怎么会这样子呢？就我就发挥小说家的想象啊，我就把它写成说，为什么不知道什么时候这个这个这个出生的啊？一是因为这是林文茶带着部队去福建、去浙江作战的时候救回来的啊，所以就谱出恋情。那因为后来兵荒马乱，他也来不及讲这个这个女子是哪一年出生，所以呢，《雾峰林家啊》啊就没有这个这个女主角出生的记载啊。我就是把。历史记载空白的部分，我补上了一些文学的想象。那终于帮这个林文茶的故事啊，添加了一点，因为他本来的战争就很精彩啊，添加了一点爱情的元素
0: 。是刚才呢，赖小伟老师跟我们的分享也非常的精彩哦。原来在完成一本小说的这个。田野调查或是调查研究的过程哦，是这么的辛苦哦，还会接触到非常非常多的人事物，而透过这些材料呢，抽丝剥茧，最终完成一本非常好看、引人入胜，而且呢是真的有所本的历史人物的小说，也可以说是历史小说，而其中有许许多多的战争场面哦，甚至我都觉得它也可以拿来作为一种在历。类型小说当中的战争小说的范本啊、哦，而这个小说呢，它主要的人物描述的是雾峰林家第五代的林文察。林文察出生于一八二八年，也是呃上上个世纪的事情哦。这一生呢，他只活了三十六岁。那陈如刚才赖祥伟老师所提到的，这个林文察的一生充满了传奇，包括说呢，他从一个乡勇士兵，最后。做到了一品封疆大吏，甚至于更上一层楼，成为福建陆路提督啊！啊，这真的是非常了不起。而他们的家族呢，也从一开始的可以说是地方土豪，又成为了官宦的氏族，甚至于一度呢取得了嗯樟脑的专卖权啊！当时全盛时期财力是全岛第二，仅次于板桥的邻家。那那想魏老师，您选择了这个雾峰林家第五代的林文茶，作为一个小说的主要人物，而完成了这本《台湾写皇帝》，为什么要用一个“写皇帝”这样的命名？没错，没错，因为因为我们所认知的雾峰林家，包括现在都是一个百年的家族，而且基本上好像都是跟商业比较有关的嘛，啊，对，那。怎么会跟好像流血这样的一个呃蛮惊悚的画面，以及呃称霸为皇帝的呃这个形象会连接在一起呢、嗯？对
1: ，这里面有一个呃转折，就是我在看林温茶的资料啊，我先讲一下一开始的痛苦，就是那史料非常多，刚开始看不懂，为什么看不懂呢？原来啊，这个很多人哦、啊，一般一般人就是不是那种大家，不是那种。呃，已经到了这种有钱好几代之后开始有文化的家族啊，林文茶他们家一直到他这一代啊，过去只算是地方上有钱人而已。那大家很清楚啊，这个历史上有些人他开始当官了之后呢，就会做一件事情，什么事情？改名字。那不但自己改名字，还会帮祖先改名字。所以林文茶他们家的人啊，每个人都有好几个名字。那我刚开始都看不懂，因为名字不名字不一样，你不会你没有想起不会想到他是同一个人嘛？嗯啊，所以，我光是写他写到灵魂茶五代，五代里面，尤其是到了他们家第三代、第四代，那个人都换了好几个名字了。只有只有后来我才搞清楚啊，谁是谁谁是谁啊？原来原来这个本来以为是两个人，后来才发现是同一个人了、啊。那那这个灵魂茶他他的传奇之一，我刚刚讲就是说他升官非常快。那他为什么升官非常快呢？因为他作战很厉害。当时啊，太平天国啊已经席卷整个中国东南沿岸，那很多清朝的部队啊绿营啊什么的，就是大概就是比方说十万个绿营的部队，很容易就被一万个太平天国的军队给打垮啊。绿
0: 营绿营是曾国藩啊、左宗棠他们的、啊。没有没有没有
1: ，绿营是更早。那曾国藩、左宗棠他们后来训练的是湘勇，绿营是正规部队。哦啊，曾国藩他们是民间部队啊，那那只是清朝的正规部队，完全不能打啊、嗯，通常都是被这个就是被人家被人家太平天国以、啊、一,一打十，打得稀里哗啦。哇、wow ！然后可是林温查的台勇，他一开始多少人去打太平天国呢？他一开始只有五六百个人
0: ，四百五十个人吗？在小说里面提到，第一次渡海到福建的时候，只带了四百五十个家丁跟壮男對對對
1: 他他他。他到最高纪录的时候啊，他可以指挥的部队啊，也不过大概才四千人。那四千人当然呃有的还有就是他可以他可以联合指挥的、啊，可是他遇到的部队，太平天国的部队动不动都是几万人。那最惨烈的一次是林文察带两百多人遇到十几万大军。啊，那是松阳
0: 城之役那一战吗
1: ？万松关啊，万松关的那那关，那不就是、啊
0: 、他对，也是故事的结局了。好，我们最后再来，对对对，再、嗯、来、嗯。那他
1: 前面就是常常都是几百个打太平天国，几万个都打赢、哦。各位可以想象，太平天国是一万个打绿营十几万、啊、打赢，然后林文察是几百个打人家几万个他打赢。对，各位就知道那个充满了想象。为什么？为什么？套一句，现在大家就想讲的，为什么台湾人这么厉害啊？是是啊，那那所以我在里面我做了很多的考证啊，包括我去查那个地理位置啊，然后去查当时太平天国内部发生什么事啊，然后连因为刚刚国真的提到曾国藩嘛，现在大家都说，大家都知道这个清朝到了太平天国起来之后啊，最有名望的这个大臣跟最会带兵打仗的人就是曾国藩。
0: 我很喜欢左宗棠，哎，还有左宗棠
1: 啊！啊，我先讲，因为曾国藩官位比左宗棠高，我先讲曾国藩。曾、啊、国藩就曾经公开讲，他说林文茶是他看过的啊，这个福建第一战将、啊，因为当时福建包括台湾嘛，所以他就非常他高度肯定林文茶的这个战斗力。那左宗棠更不要讲了，左宗棠完全把林文茶当成自己人，左宗棠非常欣赏林文茶。嗯。嗯可是也因为左宗棠欣赏林文茶，加上林文茶升官太快，因为左宗棠跟林文茶两个人升官都很快嘛，所以一般的这个官僚，就是人家拿到进士，花了二三十年当到巡抚啊，甚至还没有到巡抚，这些人发现左宗棠三五年就当巡抚总督，林文茶这个这左宗棠只有举人嘛，啊林文茶也没有什么功名，忽然就当到提督。所以福建官场当时就很讨厌左中堂跟林文茶，那这也种下了林文茶后来啊，这个这个被陷害，我认为是被陷害了啊，这是一个很重要的原因了。嗯、那国政刚问我说、呃，为什么会把它写成雪皇帝？甚至我刚开始出书的时候啊，还有读者啊还没有看内容就就跟我联络来指证我说赖、嗯、教授，台湾历史上从来没有出现过皇帝。<笑>我想我当然知道嘛，<笑>可是尴尬的地方在于。真实的历史上，虽然林文察的前半生很精彩，可是他最后却是在一个很突兀的情况就阵亡了。我刚刚讲他前面啊，就是大大家福建官场的人一开始以为，哇，这个台湾乡下来带着带着四五百个四百六十个农夫想打仗，开什么玩笑？没想到林文察百战百胜。可是呢，在林文察人生最后，他三十五岁。当了从一品的提督，可是很快的，啊，他回台湾又平定戴潮村，然后又被叫回去福建。这时候，他驻扎在万松关，忽然被十几万太平军包围，然后就阵亡了。他前面那么厉害，为什么后面会忽然就阵亡了？我的小说也试图的想要去得出一个解答啊。那我发现有一个关键就是，呃，他很我合理推论，在小说里面我有写。他应该是被清朝的官场给陷害的啊，那那那问题来了，他被陷害，跟他这个书名叫做写皇帝，这有什么关系呢？因为我就在想啊，我们设身处地写这个小说，我设身处地回到当年那个年代，那个年代啊，台湾啊，号称三年一小反，五年一大反，随便一个人，什么养鸭子的鸭母王朱一贵啊，地方帮派的大哥林爽文，这种人都想要造反。那林文察当时，他们家在台湾已经是很有钱了，然后呢，他又是台湾唯一拥有民间最强大武力部队的人，然后他的部队战斗力又很强，他会不会想要造反？如果我刚刚讲的，如果啊讲、呃、阿猫阿狗有点没礼貌，就是很多人都想造反，嗯、那林文察跟他们比起来，谁更有实力呢？那就算林文察自己没有想过造反，林文察周遭的人没有人想过吗？我不相信。当时，我想国桢很清楚，当时整个清朝陷入一片混乱嘛，有太平军，有捻军，有什么有什么那个英国、法国、美国世界列强，对，清朝几乎就要灭亡了。对，所以如果当时玩玩，对啊，当时我们如果在林文察的周遭，我们是他的朋友，是他的幕僚，是他的军师，会不会建议他？哎、欸。我们干脆啊，在台湾啊，我们就自主的。好了，好不好？我们就就独立的好不好？台湾独立，好不好？<笑>啊，我那我当时就是，因为我刚刚讲说，真实的故事，你写到最后，这个主角那么强，后来忽然就死掉了，这故事就不好看了嘛。啊，但我也不能为了写小说去太过于扭曲历史啊，因为我毕竟还是希望它是一个好看的历史小说。那我,我后来想想，我发现其实有一个可能，就是也许当时林文察有曾经想过。他要在台湾当皇帝，可是后来为什么没有当呢？因为清朝虽然当时内忧外患，但是百足之虫，死而不僵。更何况当时啊，清朝啊，他还有一些战将啊，包括我们刚刚讲到的曾国藩、左宗棠啊，那甚至是李鸿章啊，或者是后来来过台湾的刘铭传，他们都很强啊。所以我后来写的就是说，林文察其实啊，他已经看到，如果他真的啊，也发动一场台湾独立战争，那结果可能是让两岸陷入一种呃，这个我后面我后面就写的是用林文察在梦中看见的这个结果，
0: 我正想讲就是,就是。呃，赖香伟老师呢，在台湾写皇帝的书，最后用了一个巧妙的安排。我本来不想说出你的巧妙安排是怎么安排的，因为想留着这个悬念呢。如果说读者有兴趣的话哦、啊，就可以自己去透过阅读来看到到底最后是怎么安排了一个很巧妙的结局。嗯嗯然而，这个史实确实哦、啊，林文查这个人在呃一八六四年的时候，最后一场万松关之役哦、啊，他就。就就就消失了，然后最后好像是其实是连尸骨都找不到吗
1: ？没错没错、哦，所以。所以林文察到底他最后的结局是什么？其
0: 实还是有悬念的啊。对，非常的悬念
1: 。而且呢对对对
0: ，就是因为林文察这个人，雾峰林家第三代，从乡勇士兵成为了总兵，从地方土豪成为官宦士族，也是说奠定了整个雾峰林家后来百年家业的一个很关键性的人物传奇戏剧性的一生。而让呃赖祥卫呢，我们今天邀请到的台一大的教授也是。知名的作家完成了这本台湾写皇帝一书，而台湾写皇帝之所以好看，是因为一开始它有点像章回小说的一个结构啊。特别在第一回呢，就撒下了一个谜语，就是巨人抱持金鳌，阿赵雾林家秘密深藏、嗯。所有好看的小说。通常都会从一个谜语开始，因为你有一个谜语的出现，我们才会很好奇，到底接下来作者要在我们面前展现的是一个什么样玄秘的、奥妙的、精彩的，而且呢，还有带点连环套的一个故事的结构呢？这就是在今天呢，呃。特别邀请到我们赖祥伟老师来和大家分享台湾写皇帝的很重要的原因之一，因为精彩的故事解铃还需系铃人，所以在今天节目我们特别邀请到作者来亲自和大家现身说法。随时保持互动，一起共享美好生活。